0: Obdivem a vnitřním nejhlubším rozechvěním hledíme dnes jako na fátum, že ten, jenž se zrodil na císařském dvoře, když se naplnilo jeho let 70., stojí dnes jako mstitel těch bezpočetných porobených a jako vítěz nad Habsburky, nad jejich zeměmi, kdy si slunce nezapadalo. Tam, kde kdysi vysely rudé brokátové baldachýny císařství, vysí dnes rudé draperie republiky. A tam, kde trůnilo z milosti boží po celá staletí tolik dobrodruhů bez citu a lásky, zasedl konečně z vůle národa prvý muž čistý a šlechetný, bez titulatur a ceremonií, syn Josefa Masaryka, syn dělníka.
1: Oslavní text Františka Soukupa je ze sborníku nazvaného Syn dělníka vítězem nad Habsburky. Vydán byl u příležitosti 70. Masarykových narozenin v roce 1920. Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je, mohl být prezident Masaryk potomkem Habsburků ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Byly takové ódy na Masaryka v dané době obvyklé? Otázka pro hosta pořadu historika docenta Jiřího
2: Pernese. Masarykův kult byl v té době neobvyklý. Masaryk byl miláčkem národa, a byl nazýván tatíčkem, byly vydávány oslavné spisy, ale nejenom to, byly skládány různé říkánky pro školní mládež, byly skládány kantáty a hudební skladby na počest Masarykovu, byly mu stavěny pomníky, dokonce byly dělány dámské brože, na kterých byl portrét Masarykův, rostly mu sochy, pomníky a tak Masaryk byl prostě velkým kultem.
1: My jsme také slyšeli syn Josefa Masaryka, syn dělníka. Onen Zborník vydala Československá sociálně demokratická strana dělnická. Bylo to pro ní zásadní, že tam uváděla otce prezidenta Tomáše Garika Masaryka Jan Masaryk
2: dělník? Myslím si, že pro ně bylo důležité ukázat, že mají k Masarykovi blízko, nebo peřečeno, řečeno, že Masaryk má blízko k sociální demokracii. Proto použili i tady této skutečnosti, která ovšem neodpovídala pravdě, protože Josef Masaryk nebyl dělníkem.
1: V hovorech, které s ním vedl spisovatel Karel Čapek, sám řekl.
3: Otec byl Slovák z Kopčan, narodil se jako nevolník a nevolníkem zůstal. Vedle matky měl na mne málo pozitivního vlivu. Byl nadaný od přírody, ale do škol nechodil. V Kopčanech se naučil jen tak tak číst, a to se učil u staré ženy, vdovy po vojákovi, které obec dala tu funkci. Škola tam totiž nebyla. Za trochu toho čtení jí děti museli kopat brambory. Z toho vyplývá, že otec byl docela venkovský, neměstský, přírodní člověk. Žil stále v přírodě, zvláště když se dostal k hospodářství. Přírodu znal, pozoroval a dobře pozoroval. Měl takový zvláštní smysl pro jednotliviny přírody a života. Dosud si pamatuju, jak jednou v březnu nám přinesl jadry domů mladého zajíčka Březňáčka, kterého našel schouleného v koňské šlépěji. Tehdy nám tak podrobně, živě a zajímavě vyprávěl celý průběh zajíčího života. Sám byl neučený, ale schvaloval, abych se učil a nestyděl se učit se se mnou. To se rozumí i to učení, jako všecko bral utilitaristicky, co to člověku vynese. Zbožný nebyl, ale pekla se bál a občas chodil v neděli do kostela. Ve všech věcech rozhodovala matka. On se podroboval, i když ji odporoval.
1: Jiný TGM, to je název knihy publicisty Pavla Kosatíka a z ní je také následující text.
0: Jak bylo zvykem, syn dostal jméno světce, jehož svátek připadl na den jeho narození. Byl jím Tomáš Akvinský. Zřejmě tak rozhodla matka, dominantní osobnost v rodině. Byla o deset let starší než manžel a jako dcera ze zámožné a němčící hustopečské rodiny pracovala coby kuchařka v panské službě. Patřila k širšímu okruhu Habsburského služebnictva jak ve Vídni, tak na jednom z četných císařských letních bytů v Hodoníně.
2: Právě v tomto slováckém městě se 7. března 1850 Masaryk narodil bylo to proto, že Hodonín stejně jako panství Bely byli součástí císařských majetků a jeho matka a nakonec i otec byly na těch císařských statcích zaměstnání. Matka se jmenovala Terezie Kropáčková. A pocházela z deseti sourozenců, pocházela z dobře situované rodiny. Její otec, její děda i další předkové se živili jako řezníci a hostinští a byli velmi bohatí. Ale právě proto, že její otec měl deset dětí, tak ta rodina v podstatě zkrachovala a ona se potom musela živit jako kuchařka, služebná a tak podobně.
1: Jak to bylo s tím příjmením?
2: Otec pocházel z kopčan, které už jsou na dnešní slovenské straně, tehdy to byly Uhry, a mluvil slovensky. Jmenoval se vlastně Masárik. Dokonce, když byl zapsán do Matriky, tak se psal, nebo farář ho zapsal Maszárik. A to dnešní Masaryk, tak jak ho známe, si upravil Tomáš Masaryk sám. Bylo to daleko údernější a Jemu se to víc líbilo, než to odcovo Masárik. Bylo to na gymnáziu, on ukončil gymnázium v roce 1872, takže mu bylo kolem 20 let. Z domova žádnou zvláštní úctu k české řeči a národu nezdědil.
0: Na Hodonínsku byl buď každý Němec nebo Moravský Slovák. Musela se mu do života připlést Vídeň, aby tam v dálce začal číst a objevovat české autory a jejich prostřednictvím pomalu, ale jistě odkrývat svou zatím netušenou identitu. Když v roce 1866 vpadly do země Prusové, balil si před nimi cigarety do papíru v barvách slovanské trikolory. Sotva si toho všimli. Bylo to zatím jen infantilní vlastenčení. Ale když se v roce 1872 zapisoval do Spolku českých studentů, podepsal se už jako vlastimil Masaryk a pod tímto jménem pak v letech 1875 až 6 vystupoval na veřejnosti. I své první publikované práce podepisoval
1: takto, jako manifestaci. Píše Pavel Kosatík. Jak se Masarykovi do jeho života ta Vídeň připletla? Je to tedy období, jak jsme slyšeli, ve kterém se začal formovat jeho vztah, řekněme, češství?
2: Masaryk do Vídně odešel z Brna. On v Brně studoval gymnázium a protože Jeho rodina byla chudobná, tak si musel přivydělávat kondicemi. Měl to štěstí, že se stal preceptorem syna brněnského policejního ředitele Antonale Moniéra. V té rodině, nebo je prečeno, on toho syna nejenom doučoval, ale on mu pomáhal i s různými jinými věcmi, protože ten chlapec nebyl úplně zdravý, byl tělesně handicapovaný. A Masaryk byl v podstatě jako členem té rodiny. Dostával tam plné zaopatření, dostával nějaké drobné kapesné a tam se taky učil životu a způsobům té vyšší společenské vrstvy. Jenomže v průběhu toho studia, jak jsem říkal, byl starší než jeho spolužáci, se mu stal velký malér ve škole. On se zamiloval do jednoho děvčete a ve škole se to nelíbilo. A ředitel gymnázia si ho zavolal do ředitelny a začal mu to rozmlouvat. A v té své řeči se o tom děvčeti Škaredě zmínil tak, že to Masaryko rozčílilo, on píše, že... Přestal úplně vidět, jak se rozčilil, nazval ředitele ubohým člověkem a vzal na něho dokonce pohrabáč. Ten si musel zavolat na pomoc školníka, aby Masarika udrželi. A za to byl vyloučen z Brněnského gymnázia.
1: Mohli bychom říct, si není divu.
2: Je to tak. Dokonce mu hrozilo vyloučení ze všech gymnázií v Rakousku, ale měl jakési těžko pochopitelné štěstí, Protože zrovna v tom roce brňanský policejní ředitel de Monier byl přeložen do Vídně, kde se stal policejním ředitelem a vzal si Masaryka sebou. A dokonce mu zařídil přijetí na Vídeňské akademické gymnázium, jedno z nejprestižnějších v celé monarchii, kde taky odmaturoval.
1: Je to důkazem toho, že byl Masaryk opravdu od svého dětství či dospívání přinejmenším spurným člověkem?
2: Nepochybně. Masaryk, když si udělal nějaký názor, tak za ním stál a nenechal se ho vyvrátit.
1: Ukončil gymnázium ve Vídni. Kam vedly jeho další kroky?
2: Masarykovi bylo 22 roku, když složil maturitu. Protože byl studijní typ, tak se rozhodl studovat na Vídeňské univerzitě. Studoval filozofii, ale nebylo to nepřetržitě ve Vídni. tím měl třeba taky rok studijní pobyt v Lipsku. Svou první filozofickou přednášku k pražským studentům konal dne
0: 16. října 1882 v Klementinu. Jako vždy, když někde začínal, vybral si i tentokrát téma, které nabízelo alternativu ke krizi moderního světa. Skritizoval dílo britského filozofa a skeptika Davida Huma. Sotva mohlo být programovějšího vystoupení. Celá pozdější Masarykova vědecká dráha byla založena na předpokladu, že skepse – Základ kritického myšlení ve vědě a myšlení nestačí. K tomu, aby člověk mohl, jak věda ukládá, neustále zkoumat a přehodnocovat skutečnosti i sebe sama, potřebuje ještě vnitřní duchovní konstantu, která mu umožní kromě
1: pochybování i tvorbu. Tak popisuje vědeckou učitelskou dráhu Masarykovů Pavel Kosatík a také se věnuje začátkům jeho dráhy politické.
0: 28. srpna roku 1890 Masaryk v Kolíně promluvil na své první politické schůzi. Čtyřem stovkám lidí vysvětlil svou představu, že reorganizací musí projít nejen česká politika jako celek, ale jednotlivě každý občan. Odvolal se přitom na Tolstého větu, já jsem národ.
1: Tomu bylo zhruba 1,40 let, ale trvalo další dvě dekády, než se stal zakladatelem Československa a prvním prezidentem. Co se mezi tím odehrálo?
2: Masaryk byl politický člověk a politice se věnoval vlastně od svého příchodu do Prahy v roce 1882. V tom roce 1891 vstoupil do mladočeské strany a stal se za ní poslancem Řížské rady. Společně se svými přáteli doktorem Karlem Kramářem a doktorem Josefem Kajzlem, vytvořili jakousi vlastní buňku uvnitř mladočeské strany. Ale s jejím vedením se dostal do ostrého konfliktu a v roce 1893 byl ze strany vyloučen a vzdal se poslaneckého mandátu. Politice se potom věnoval sám, většinou se to realizovalo psaním politických spisů. Například v roce 1895 napsal práci Česká otázka. Poslancem se stal znovu v roce 1907 s pomocí sociálně demokratické strany a zůstalím až do roku 1914.
1: Můžeme říci, že rokem 1918 začíná a zároveň končí jistá etapa Masaryková politického života. Nejenom, že se stává prezidentem-zakladatelem a nejen, že ho provázejí oslavné ódy, ale celá první republika je de facto obdobím, které až do jeho abdikace v roce 1935 a následné smrti je vlastně jeho dílem. Možná zajímavé je, že před několika lety se ve veřejném životě objevily úvahy, dohady možná také klamné informace, zda nemohl být Tomáš Garik Masaryk biologickým potomkem císaře Františka Josefa I. Tedy to souviselo s vydáním knihy Davida Glocknera nazvané Císařův prezident. Ovšem to nebylo v historii poprvé, kdy se tyto dohady, tyto spekulace, tyto úvahy objevovaly.
2: Už v době Hilzneriády se objevily pomluvy, řekněme, že Masaryk, není synem svých rodičů, ale že jeho biologickým otcem byl hodonínský statkář, správce panství židovský Nathan Redlich. To samozřejmě je absolutní nesmysl, Stejně tak se vykládali i různé věci o jeho matce, že není Češka nebo maravanka, ale že má německé kořeny.
1: A měla německé kořeny?
2: Neměla. Profesor Hosák dokázal důkladným genealogickým studiem, že pocházela ze slovanského prostředí od moravského krumlova a od prostěhova.
1: David Glockner ve své knize píše:
4: Na konci roku 1849 si do svého kopiáře neboli soukromého deníku zapsal tehdy 19letý František Josef I slova Kropadzek Erl. Pro nezasvěcené je tento záznam naprosto nesrozumitelný. První slovo vypadá tak trochu česky, jako jméno Kropáček psané německy. Druhé slovo je očividně zkratka a vzhledem k tomu, že mateřštinou Františka Josefa byla Němčina, lze předpokládat, že si v této řeči vedl i Deník. Erl. Erl je v Němčině běžně používaná zkratka pro slovo Erledikt,
2: čili vyřízeno. Pan Glockner ve své práci vůbec neuvádí, kde jsou ty kopiáře, na které se odvolává, uloženy. Neuvádí žádné souvislosti, aby se to dalo nějakým způsobem zařadit. Kropáček mohl být kdokoliv jiný, nemusela to být vyloženě Terezie Kropáčková, která se později stala Masarykovou matkou. Podle mě to neobstojí. Je to spíš zajímavé, napínavé čtení, ale rozhodně to nemůžeme pokládat za seriózní historickou práci.
1: Jaký byl milostný život v nejvyšších šlechtických kruzích? Také o tom píše ve své knize David Glockner.
4: Milostné aféry v aristokratických kruzích byly zcela obvyklé a nikdo je nepovažoval za skandální. Pokud se nedotýkali zájmů domu a dvora, byly tolerovány a to mnohem víc než v obyčejné prudérní měšťanské společnosti té doby. Dobrým zvykem bylo představovat mladým aristokratům ženy a dívky nazývané důvtipně hygienické metresy, které je zasvěcovaly do tajů lásky a pomáhal jim uvolnit sexuální přetlaky. Ani mladý František Jozef nebyl výjimkou.
1: Mohl mít tedy František Jozef první milostný vztah se slečnou Terezií Kropáčkovou?
2: Rozhodně mohl. Bylo to dáno tím, že, jak jsem říkal, Terezie Kropáčková žila v Hodoníně, který patřil císařským nebo byl součástí císařských statků. Císař pán na podzim roku 1849 právě v Hodoníně a v okolních obcích pobýval, protože společně s ruskými vojsky připravoval tažení proti vzbouřeným uhrám. Čili víme, že i v tom Hodoníně strávil několik dní. Víme taky, že Terezie Kropáčková, v té době jí bylo 36 roků, byla údajně pohledná paní svobodná, těšila se dobré pověsti, bylo tedy zaručeno, že netrpí žádnou pohlavní chorobou a je docela pravděpodobné, že ve své ctí žádosti, aby zlepšila své sociální postavení, přistoupila na tuto nabídku.
0: Kdo byl Masarykův biologický otec, nelze slušnou metodou zjistit. Test DNA, o němž se v této souvislosti před lety uvažovalo, u prvního prezidenta slušnou metodou není.
1: Konstatuje ve své knize Pavel Kosatík. Ostatně, při úvahách o těch DNA testech, také masarykova žijící pravnučka Šarlota Kotíková rázně úvahy o této možnosti odmítla. Co na to říká historik?
2: Já se domnívám, že Pavel Kosatík nemá pravdu. Proč by to neměla být slušná metoda? Podle názoru současníků ani Masarykovo vystoupení proti rukopisům nebylo slušné, nevolil podle nich slušné metody a nezvolil slušné téma. Masaryk byl bojovník za pravdu a jestliže dneska se jedná o pravdivé zjištění toho, kdo byl jeho skutečným biologickým otcem, každá metoda je dobrá.
1: A jak vidíte stanovisko jeho pravnučky, která to odmítla?
2: Co pak by se asi změnilo na morálním profilu, na postavení, na historické roli Tomáše Garika Masaryka v českých dějinách, kdyby se ukázalo, že jeho otcem byl císař František Josef I.
1: A to je také tématem dnešního, jak to bylo doopravdy. Zda mohl být prezident Masaryk potomkem Habsburků. Odpověď hosta, docenta, historika Jiřího Pernese je?
2: Nelze to úplně vyloučit.
1: A proč takové vášně tato polemika, tyto úvahy vzbuzují jak na straně zastánců této teorie, tak na straně odpůrců?
2: (laughs) Masaryk je a byl symbolem samostatného československa. A odpůrci této teorie se domnívají zřejmě, že by to snížilo jeho roli v očích veřejnosti nebo v hodnocení historie, ale jsem přesvědčen, že se mílí.
1: Považujete za možné, že někdy se tyto úvahy mohou s konečnou platností vyvrátit a nebo naopak potvrdit?
2: Jsem přesvědčen, že dříve nebo později k té zkoušce DNA dojde, že následující generace budou chtít mít jasno v této otázce, což je podle mého názoru jenom dobře.